0: Сочинение Евгения Боротынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Боротынский. Очерк «Антикритика». В десятом номере телескопа 1831 года помещен разбор наложницы на которой, хотя поздно, мы позволим себе несколько замечаний. Критик, порицая, во-первых, самое имя поэмы, старается доказать, что, хотя не в названии дела, название много значит. «Имя не безделится, говорит он, — «по имени встречают, а по уму провожают. Но для того, чтобы проводить, без сомнения, надо бы напрежде прежде встретить». Автор назвал свою поэму наложницей потому, что не нашел названия точнее. Он не полагал его неблагопристойным, ибо его употребляют даже в учебных книгах. В любой из них прочтете. Турецкий султан имеет столько-то жен и столько-то наложниц. Он не почитал его низким, ибо оно употребляется поэтами. В «Борисе Годунове» Марина говорит самозванцу, Вверяюся тебе, не как раба желаний легких мужа, наложница безмолвная твоя. Ежели не слово, то самый полный его смысл в ежедневном разговорном обращении. Все говорят, не краснее, о любовниках Людвига XIV. Должно заметить, что заменяют словом «любовница» другое, порицаемое критиком более в избежание педантизма, нежели неблагопристойности. Конечно, из двух однозначительных слов одно почитается пристойным, другое – непристойным, но кто немного подумает, тот увидит, что либо общество, которому они принадлежат преимущественно, либо нравы людей, у которых они чаще на языке, приобщают их к словам, не оскорбляющим стыдливости, или кладут на них печать отвержения. Но слово наложница, не принадлежащее языку разговорному, не употребительное нигде, слово книжное может быть пристойным или непристойным только по существенному своему значению. Мы уже доказали, что светская утонченность не оскорбляется смыслом слова наложница, следовательно, автор поэмы под всем именем мог употребить его, не заслуживая порицания. По имени встречают говорит критик, это справедливо. Но кому вредит автор, называв поэму свою наложницей, ежели в самом деле это название так ужасно? Одному себе. Многие, испугавшись имени, не прочтут сочинения и, что еще хуже, не купят его. Но в таком случае автор не подвергается осуждению моралиста, А только литературный делец может сердечно пожалеть о неловкости писателя, не умеющего сбывать с рук свои сочинения. «Сам сочинитель?» — говорит далее критик, страница 223. «Кажется, чувствовал, что впечатление им производимое не совсем может быть выгодным». Ибо поспешил вооружиться предисловием, в котором, рассуждая о нравственности литературных произведений, старается укрепить ее за новым своим произведением, и тем обнаруживает желание предупредить соблазн, которого, очевидно, страшится. Конец цитаты. На странице же 238-й, изрекая окончательный суд поэме, критик объявляет ее совершенно невинной. Следственно, критик в отношении к нравственности порицает в наложнице одно название. Но автор не защищает его в своем предисловии. Он даже о нем не упоминает. Следственно, это предисловие писано не с той целью, которую предполагает критик. Настоящая цель его очевидна – желание решить вопрос, в чем состоит нравственность литературных произведений. Критик Разбирая предисловие, укоряет автора в том, что он почитает литературу наукой, а не искусством, что он предлагает искать в ней истины, а не изящного. Страница 229-230 «В изящном зрелище действительности, — говорит критик, — эстетическая нравственность литературных произведений, они должны быть изящны и довольны». Страница 232 Автору принадлежит вопрос, в чем состоит нравственность литературных произведений. Он говорит о литературе только в отношении ее к нравственности. Он моралист, а не эстетик, и должен рассматривать литературу не как искусство, но как стихию. В одном случае вредоносную, в другом благодетельную. Он не называет ее наукой, а уподобляет науке. Таковые подобия... Весьма позволены, и мы увидим ниже, что сам критик на них не скупится Сравнение это довольно точно, ибо литература весьма немногих занимает как искусство, как способ творить изящное Всех же остальных занимает она как представление жизни, как самая жизнь, ибо философия сознала тождество бытия и мыслей. Жизнь есть наука в обширном ее смысле Смысле, в котором принимает ее автор предисловия Сочинитель, говоря о нравственности литературных произведений, не ищет ее в их изяществе Потому что ищет условий нравственности для всех произведений словесности, а не для одних изящных Изящное произведение всегда нравственно, положим Но оно может быть нравственным и не будучи изящным. Что же в таком случае составляет его нравственность? Нельзя ли найти закона, обнимающего как изящные, так и неизящные творения? Автор видит его в истине показаний. С всем положением критик согласен, ежели оно относится к литературе вообще. Страница 232. Приходится ли оно к изящной? Посмотрим. «Что истинно, то нравственно», — говорит автор предисловия. «Нет», — отвечает критик, — «что изящно, то нравственно». А в чем дело? В том, что в отношении к нравственности обе формулы однозначительны с той разницей, что одна объемлет всю литературу. А другая, весьма немногие из ее произведений, с той разницей, что первая идет прямо к делу, а другая требует объяснений. Критик и приводит он ее. И чтобы растолковать читателю, каким образом изящное всегда нравственно, он открывает ему, чтобы вы думали, что изящное всегда истинно. Вот слова его, страница 232 Начало цитаты Объяснимся подробнее Какое существенное назначение Всякого изящного творения Воспроизведение Действительной жизни по образцу изящества Или, что тоже Представление ее В совершенном равенстве с собою Мысль и действие Разлагают элементы, из коих она Слагается, порабощая Их взаимно друг к другу Но изящное произведение Должно сдружать их в совершенную гармонию, точно так, как сдружены они рукою всехудожную в великом здании Вселенной, которая есть образец высочайшего изящества. Конец цитаты. Что говорит критик? Что он признает мир действительным образцом высочайшего изящества. Но сказав выше, что нравственность литературных произведений в их изяществе, он признает он признает его в то же время образцом высочайшей нравственности, из чего следует, что творение не может быть ни изящным, ни нравственным, иначе как верно отражая действительность, иначе как будучи истинным. «Неоспоримо», — продолжает критик, — что гармония, составляющая изящество великой вселенной для нашего человеческого уха, постигающего ее только в отдельных частях и дробных отрывках, звучит нередко яркими диссонансами. Но сие диссонансы спасаются во всеобщей симфонии бесчисленных аккордов бытия, открывающейся иногда и нам в минуты превышеземного одушевления. Конец цитаты. Что это значит, ежели не то, что, творя изящное, мы угадываем истинное, и что чем изящнее творение, тем оно истиннее? Ибо сам критик говорит, что в минуты превыше земного одушевления, то есть художественного творчества, нам открывается симфония бесчисленных аккордов бытия, то есть, что в эти минуты мы видим яснее настоящее устройство Вселенной, следственно – Глядим на нее с точки зрения самой истинной. Зачем же критик требует от сочинителя предисловия, чтобы он сказал, что изящно, то нравственно, а не что истинно, то нравственно, когда он сам первое положение доказывает последним, когда из собственных слов его яствует, что одно положение заключено в другом, когда одна формула частная, а другая всеобъемлющая, Что именно было нужно для его рассуждения? Из собственных доводов критика следует, что творение не может быть изящным иначе, как будучи истинным. Но он объявил уже, что ежели оно изящно, оно нравственно, следовательно, ежели оно истинно, то тоже нравственно. Это рассуждение имеет всю ясность и всю силу математического доказательства и забавно напоминает аксиому – Два количества, равные одному третьему, равны между собою. Это не вредит автору предисловия и доказывает ясно, что формула, им употребляемая, приходится литературе вообще и литературе изящной в особенности. Следовательно, он употребил ту самую формулу, которую надлежала, ибо определено ею, в чем состоит нравственность литературных произведений, как изящных, так и не изящных Автор, говорит далее критик, страница 234, горько жалуется на журналистов, которые требуют от поэтов, чтобы они воспевали добродетели, а не пороки, изображали лица достойные подражания. Не можем не подивиться добродушию автора предисловия, который считает достойными опровержения такие нелепые требования. Не более следовало уделить внимание людям, называющим нравственными произведения только те, в которых наказывается порог и награждается добродетель, ежели еще таковые люди существуют в наше время. Конец цитаты. Предоставляем судить публике, существуют или нет предрассудки, которые опровергает автор предисловия, а ежели существуют, чем предрассудок нелепее, тем он достойнее опровержения. Но когда бы сии предрассудки принадлежали даже и немногим, можно ли оставлять их без внимания в сочинении умозрительном? Что бы сказал критика сочинителя курса математики, который пропустил бы в нем начальные теоремы, оправдываясь тем, что решение их довольно известно? Начало цитаты. Напрасно автор предисловия уверяет, что не все пороки имеют вид решительно гнусный Шуточные стихи Панара, которыми он старается подкрепить мысль свою, ничего не доказывают Ежели некоторые пороки кажутся нам иногда привлекательными, то это не почему иному, как потому, что представляются нам не в истинном виде Сократ говаривал, что если бы добродетель могла явиться в человеческом образе, то нельзя бы было не полюбить ее всем сердцем. Противное должно сказать о пороке. Это положительное безобразие. Конец цитаты. Автор доказывает свое положение не одними стихами Панара, которые он выписывает не в довод, а в объяснении своей мысли. Наши добрые и злые качества так смежно говорит он, что нельзя провести разделяющие линии между ними. В этом случае отменно истинны стихи Панара. Перевод. Избыток холодности – это равнодушие. Избыток деятельности – Суетность, избыток суровости, черствость и так далее. Вот естественная причина той привлекательности, которую имеют иные пороки мы обмануты сходством их со смежными им добродетелями, но должны заметить, что в самом увлечении нашим мы поклоняемся доброму началу, а не злому. Автор показывает ясно, о каких пороках он говорит, о пороках смежных с добродетелями о пороках, могущих нас обмануть сходством своим с нею. Сколько есть людей, готовых принять в себе и в других расточительность за щедрость, упрямство за твердость, гордость за самочувствие и так далее. Кто сомневается в том, что пороки всегда остаются пороками и чем-нибудь да отличаются от добродетелей? Но ежели в действительном их присутствии мы можем обмануться, нас по необходимости может подвергнуть тому же заблуждению и их искусственное изображение. От чего? От того, что они не имеют вида решительно гнусного. От того, поневоле повторяем фразу автора, что они сходствуют с добродетелями, к которым примыкают. Желание Сократа не опровергает, а подтверждает замечание автора. Он говорит: Добродетель прекрасно! Но желая, чтобы она приняла видимый образ и тем покорила сердца людские, он ясней показывает, что в действительности она, по его мнению, никогда не предстает нам в полной своей красоте, из чего, следуя примеру критика, мы можем заключить, что, по мнению Сократа, и порог никогда не предстает нам в полном своем безобразии. Одно из двух Либо Сократ сетует, что ни добродетель, ни порок не являются нам без примеси. Либо он находит, что любовь к добродетели, отвращение от порока, то есть законы нравственности, недовольно ясно истекают из воззрения на действительность. Сии оба смысла в пользу автора предисловия и доказывают только, что во многих случаях не от сочинителя такого-то и такого-то произведения Должно требовать больше осмотрительности А от судей его больше справедливости или внимания Начало цитаты Хладнокровный отчет, передающий официальные извлечения из архивов соблазной преступлений Сколько бы ни был справедлив и полон Есть произведение безобразное и безнравственное Или лучше тем безобразнее и безнравственнее, чем справедливее и полнее. Конец цитаты. В государствах, где судопроизводство публично, печатают уголовные процессы со всеми их подробностями. Кажется, это в точном смысле извлечение из архивов соблазна и преступления. Никто, однако ж, не подозревал до сих пор, что собрание уголовных процессов может иметь безнравственное влияние. Одни любострастные повести могут вредить нравственности, но автор сказал в своем предисловии, почему показания их неполны. Мы отвечали на все замечания критика касательно предисловия, доказали, что критик или не понял, или не хотел понять его, ибо он беспрестанно отклоняется от настоящего вопроса и говорит о законах изящного, когда дело идет о законах нравственности. Он не опровергает ни в чем автора предисловия и повторяет другими словами его мысли. Чтобы опровергнуть предисловие, следовало опровергнуть основную мысль его, что истинно, то нравственно. Но только он не опровергает оную, но и сам на нее опирается, как на неоспоримую аксиому. Он упрекает автора в смешении понятий в том, что он не умеет отличить литературу изящной от литературы вообще. Этот упрек принадлежит ему с большой справедливостью, и мы произносим его не самопроизвольно, но основываясь на неоспоримых доказательствах. Читатель чувствует, что критика, заключающая в себе столько противоречий, такое отсутствие всякой последовательности в мыслях и доводах, с одной стороны, подвергаясь нещадным уликам анализа, с другой может повеселить охотника до шуток. Но орудие шутки сделалось в наше время слишком обыкновенным. Кто не смеется, взгляните на наших полемиков. У всех на устах ядовитая улыбка Вольтера. У всех под пером его ирония. Мы приводили одни доказательства. Нам это показалось убедительнее и новее. Далее, в нескольких словах, критик отдает отчет в самой поэме, и, пользуясь тем, что автор в своем предисловии полагает, что нравственность литературных произведений состоит в истине и полноте показаний, он не находит в поэме ни полноты, ни истины, из чего заключается, что поэма безнравственна, однако безвредна, потому что ничтожна. Зачем было автору видеть нравственность в истине? Критик поражает его собственным его орудием. Не легче ли было бы ему, ежели бы он находил ее в изяществе, как то требует его критика? Поэма, сказал бы он, весьма неизящна. Следственно, по собственному сознанию автора, весьма безнравственна. Но утешим его. Она безвредна, потому что ничтожна выписываем то что может почиститься положительным обвинением и просим читателя заглянуть в десятый номер телескопа дабы увериться что мы нисколько не ослабляем замечаний критика и когда можно пользуемся собственными его словами вся поэма кажется ему самопроизвольным сцеплением случаев следственно неестественную потому что первое елецкой Оледеневший в распутстве до дохвостовства развратом, не мог воспламениться к вере идеальной любовью. Второе, Елецкой не мог обратить на себя внимание верой только тем, что подал ей на бульваре уроненную перчатку. Третье, дядя верой не мог сесть ошибкою в карету, подосланную Елецким, ибо знал в лицо своего лакея. Четвертое. Вера не могла согласиться так скоро на побег с Елецким, оглашенным развратником, которого смуглая однодомка была ее знакомкой. Пятое. Приворотное питье обратилось в яд неведомо каким образом. Поэма ничтожна, потому что кроме Сары все лица без физиогномии, а Елецкой ничто иное, как темный силуэт Онегина. Первое хвостовство развратом нисколько не показывает о леденельности в распутстве хвостливость это в особенности свойственно самой пылкой самой неопытной молодости желание первенствовать между повесами не есть еще любовь к разврату это ничто иное как дурно направленное словолюбие сей последний недостаток и выставлен в елецком из него не следует сердечного охлаждения. Напротив, он свидетельствует особенную способность к увлечению. Следственно, Елецкий весьма мог возгореться к вере любовью, свойственную пылкому молодому человеку. Второе. На это не нужно отвечать. Кто пересмотрит поэму, тот увидит, что ни одна поданная перчатка обращает внимание веры на Елецкого, и что половины случаев, действующих на ее воображение, достаточно, чтобы вскружить голову даже и неромантической девушке. Третье. Сесть в чужую карету, в чужие сани, заехать к незнакомым вместо знакомых, обманувшись легким сходством домов. Случаи весьма обыкновенные. В обществе ежедневно рассказывают анекдоты этого рода, и это случается без приготовления, среди белого дня. На всевозможном просторе. Удивительно ли, что дядя Веры вдался в обман, когда все было придумано для удобности этого обмана? В тесноте театрального разъезда, в торопливости, с которой обыкновенно садятся в поданную карету, боясь, чтобы ее не отогнали? До того ли тут, чтобы подозрительно разглядывать физиономию своего лакея? И зачем ее разглядывать? Из боязни романтического происшествия? Но в это время повесть Елецкого еще не была обнародована. Ныне, когда она напечатана, можно в подобном случае винить почтенных родственников в преступной неосмотрительности. Но дядя Веры очень простителен. Четвертое. Вера совсем не скоро соглашается на побег с Елецким. Это согласие приготовлено всею повестью. Всякий беспристрастный читатель видит, что вере не мудрено было влюбиться в Елецкого, а ежели она могла влюбиться, она могла и действовать как влюбленная. Елецкий неразвратник в глазах веры. Он в одном из разговоров с нею внушает ей понятие, довольно выгодное о своем характере. Он ей истолковывает, что его отступления происходили более от незрелости ума, нежели от испорченного сердца. Вера уже к нему привязанная, ибо знакомство с Сарой не могло охладить любви ее к Елецкому, напротив, подстрекнуть ее, возбудив в ней ревность. Вера охотно слушает его извинения, охотно верит в совершенную его перемену, ибо приписывает ее любви, любви к ней, что довольно приятно женскому самолюбию. Елецкий оправдан ее сердцем, но для Света... Но для дяди он остается оглашенным развратником, и это самое заставляет Веру бежать с Елецким, ибо она чувствует, что никогда не вымолит у своего дяди согласия на их соединение, как ей не довершить начатое, как не дать ему счастье которое она уже безмолвно обещала, слушая влюбленные его признания? И когда Елецкий, при первом ее отказе, вынужденным стыдливостью, а не сердечным убеждением, Укоряет ее в кокетстве Она должна показать любовь свою на деле Ни одно красноречие Елецкого В разговоре 7 главы убеждает ее к побегу Но все прежние собственные ее неосторожности Это общая история всех увлечений И нужно объяснить ее Пятое Правда, что автор поэмы не истолковывает Каким образом приворотное питье обратилось в яд Ему показалось это ненужным. Столько рассказов о несчастных следствиях невежества, прибегающего к этим колдовским настоям, часто составленным из самых вредных растений. Самому автору внушена развязка его поэмы подобным рассказом. Он не хотел обременять своей повести лишними подробностями, полагаясь на проницательность читателя. Ежели это недостаток, его легко исправить при втором издании автор сделает выноску в которой разрешит это недоумение на общие суждения поэмы отвечать нельзя у всякого свой вкус свое чувство свое мнение только сходство елецкого с онегиным кажется довольно странным онегин человек разочарованный пресыщенный елецкий страстный романтический онегин отжил Елецкой только начинает жить. Онегин скучает от пустоты сердца. Он думает, что ничто уже не может занять его. Елецкий скучает от недостатка сердечной пищи, а не от невозможности чувствовать. Он еще исполнен надежд, он еще верит в счастье и его домогается. Онегин неподвижен, Елецкой действует. Какое же между ними сходство? И вот, как у нас критикуют. Вся поэма кажется критику произвольным сцеплением случаев. А во всей поэме только одна случайность – смерть Елецкого. Но она, во-первых, оправдана множеством истинных примеров, отнимающих у нее особенную необычайность. Во-вторых, она есть некоторым образом следствие главной ошибки Елецкого, уповавшего найти счастье в неровном союзе, унизившись до товарищества с невежеством, он, так или иначе, все был бы его жертвою. Но просим критика найти роман, указать драму, где не было бы ничего случайного. И ли требовать от сочинителя такого насилия? Случай в природе, как и характер. Поэма вся основанная на случайностях, и поэма вовсе без случайностей. Произведения равно неестественные, равно подлежащие осуждению. Перчатка, уроненная верой, обстоятельство такое же обыкновенное, как обед, как ужин, и в нем мудрено видеть особенную игру судьбы. Все же остальное в поэме, разговор в маскираде, подосланная карета, свидание на балах, все следствие любви и характера Елецкого, он действует и создает обстоятельства. Просим читателя заметить что каждое из всех обстоятельств довольно обыкновенно, и что только в своей совокупности они составляют повесть, поражающую воображение. Спрашивается, в чем искусство романиста, ежели не в этом? И есть ли другой способ быть вместе естественным и занимательным? Критик оканчивает свои замечания следующими словами считаем ненужным заниматься наружную отделкою сочинения дозорчивая наблюдательность московского телеграфа выклевала уже по зернышку все типографические опечатки и другие буквальные недосмотры следственно поживиться уже нечем желаем чтобы муза поэта уважаемого нами более многих других после прошедших неудачных опытов изменив ложные понятия об изящном захотела быть не тем что ныне а «невестою истинно прекрасного». Конец цитаты. Первые строки мы охотно принимаем за иронию, за небрежную, следовательно, тонкую шутку над неблагонамеренную привязчивостью московского телеграфа. Не будем оспаривать чувство собственного преимущества, которое их внушило. Заметим только, что они не на своем месте» и что их могут принять за неосторожное признание. Отдадим справедливость критику. В пристрастном разборе его видно желание быть учтивым, и ежели встречаются выражения неприличные, в этом должна винить не критика, а не опытность его в слоге этого рода. Забавно только, что в единственном похвальном отзыве, которым он удостоил разбираемого им автора, Виден тот же недостаток обдуманности, как и в его осуждениях. Ежели все опыты сочинителя-наложницы были неудачны, за что же он его уважает? Конец статьи «Антикритика» Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки